0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es kleinen und mittelständischen Unternehmen und Online-Shops möglich macht, ja, die eigene Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu optimieren. Es gibt neben dem klassischen Monitoring und der On-Page-Analyse auch die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und dort die aggregierten Daten wirklich sehr, sehr übersichtlich zu nutzen und mit diesen zu arbeiten. Des Weiteren gibt es neben dem Backlink-Modul auch ein Landing-Page-Modul, wo unter anderem auch ein WDF-IDF-Editor angeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt Einzelne Landing Pages für ein bestimmtes Keyword hin optimieren. Ein wirklich tolles Tool. Wer uns regelmäßig hört, kennt PageRangers vielleicht schon aus dem einen oder anderen Spot zuvor. Ich kann es nur empfehlen, würde mich freuen, wenn ihr es testet. 14 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, es kostenlos zu testen. Und wem es gefällt, der bekommt einen Gutscheincode von uns. Da gibt es 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Dauerhaft. Einfach den Gutscheincode E-Commerce Vision, also E-Commerce Vision, alles zusammengeschrieben, ohne Bindestrich, einfach bei der Bestellung eingeben und 20% werden euch von dem normalen Tarif abgezogen. Viel Spaß! Heute möchte ich mit euch über die Übernahme von Hut.de durch Karstadt sprechen, auch den Sinn und Zweck hinterfragen, was könnte wirklich die Zielsetzung von Karstadt, also respektive von Signal Retail gewesen sein, als Mutterkonzern von Karstadt, Hut.de, ein Unternehmen, was sich eher ja unterhalb des ja, e-Commerce-Radars bewegt hat, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren, mit diesem Unternehmen anstellen will. Und bevor wir ähm, oder bevor ich da so ein paar Gedanken mit euch teilen möchte, vielleicht noch so ein paar Fakten zu Karstadt bzw. zu Signal Retail. Ähm, der Mutterkonzern beschäftigt insgesamt 20.000 Mitarbeiter, kommt aus dem lokalen stationären Bereich, hat aber in den letzten Jahren sich sukzessive auch im Digitalbereich weiterentwickelt durch bekannte Firmenübernahmen wie beispielsweise Internetstores, ein erfolgreiches deutsches Unternehmen mit Fahrrad.de, Bikester und verschiedenen anderen outdoor Online-Shops, aber ähm, Internet Stores ist mittlerweile nicht nur ein reiner Pure-Player, sondern es gibt hier und da auch stationäre Ladenlokale. Also von daher ein sehr, sehr spannendes und auch zur damals auch und auch heute noch ein sehr lukratives bzw. gut funktionierendes Business. Dann ist man in den, ja, in so ein bisschen in die Nische gegangen. Mit Tennis Point hat man sich den Marktführer, ich weiß gar nicht, ob nur in Deutschland geholt, also ich kenne selber. Kein anderes größeres Unternehmen, was sich rein auf den Tennissport fokussiert hat. Mit Tennis Point ist man hier sehr, sehr gut, wie ich finde, aufgestellt. My Best Brands wurde übernommen und so hat man doch verschiedene Optionen, verschiedenes Know-how ins Unternehmen reingeholt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Spannende. Und die Frage, wie sieht das mit HUT.de aus? Also welche Intention verfolgt Karstadt äh, letztendlich mit der Übernahme oder zumindest der mehrheitlichen Übernahme von Hut.de. Und da möchte ich gleich äh, mit euch natürlich drüber sprechen. Vielleicht auch hier nochmal ein paar Fakten. Ähm, Karstadt hat selbst äh, 70% Prozent, äh, an Hut.de übernommen, die restlichen 30% Prozent verbleiben beim Firmengründer Ryan Hood. Ähm, entstanden ist daraus eine Karstadt-Marktplatz GmbH, wo die äh, Marktplatzgeschäfte künftig von Karstadt gebündelt werden sollen und die Zielsetzung soll sein, dass man einen Omnichannel-Marktplatz äh, entsprechend aufbauen möchte, die Kombination der Filialen, die Karstadt hat, mit dem Zugang der über 5000 Händlern die Hut natürlich mitbringt, ist das natürlich so ein erster Schritt, den man sich ausmalen kann, wohin Karstadt vielleicht zukünftig hin möchte. Und zwar sich zu öffnen für Drittanbieter. Das, was ein Amazon, was ein Zalando, was ein Otto, was andere ähm, Pure Player mittlerweile immer mehr und immer häufiger machen, das Thema Plattform oder das Plattform-Business wird ja, immer scheinbar lukrativer und immer mehr verfolgt. Man hat gesehen, dass man die vorhandenen Reichweiten besser nutzen kann, dass es vielleicht einfacher ist, über diesen, über diesen Kanal zu wachsen, als wenn man die eigenen ja, Energien nur in dieses eigene Geschäft und dieses eigene Wachstum investieren muss. Natürlich auch die Tatsache, dass vieles wesentlich transparenter geworden ist, dass Produkte substituierbar sind, sich immer mehr ja, Konsumenten auch darüber darauf bewegen, sich Marken an, anzuschließen. Das Thema Simplicity, also Einfachheit, was das Bezahlen angeht, Stichwort Amazon, mit einem Klick äh, kann man dort entsprechend einkaufen. Und, und das Thema Pricing spielt hier vielleicht gar nicht mehr so die übergeordnete Rolle, zumindest in einigen Branchen, sondern es kommt darauf an, ja, wie ist der, der Brand wie ist der das Vertrauen in die Marke wie sind die Servicegedanken ähm, wie sieht's aus mit dem Thema Eigenmarken also da spielen ja eine ganze Menge andere Faktoren mittlerweile vielleicht eine Rolle als nur letztendlich der Preis und es gilt sich natürlich in diesem ich nenne es mal Haifischbecken zu differenzieren und sich durchzusetzen um hier auch ja für die Zukunft quasi ähm, ja gut aufgestellt zu sein und ähm, das ist glaube ich so das Spannende ob dann hut.de der Partner tatsächlich ist, um diese ja Zukunft zu gestalten, das wird man sicherlich sehen. Hut selbst ist ja vor 17 Jahren gegründet worden, also zwar im Jahr 2000, macht nach eigenen Angaben zwischen 40 und 50 Millionen Handelsvolumen, also weit weit unter dem ja ich sag mal Radar äh, von eBay. Aber man muss natürlich eins sagen, wenn man das Positive herausziehen will. Man hat sich über 17 Jahre immerhin etablieren können im E-Commerce. Man hat sich sukzessive steigern oder sukzessive das Angebot erweitern können. Man ist gewachsen und wenn man sich mal die Homepage auch anschaut, dann sieht das durchaus professionell aus. Hut selber ist ja mit einem ganz anderen Konzept als eBay damals ähm, gestartet und ähm, hat natürlich versucht so als kleines Unternehmen in irgendeiner Weise auf sich aufmerksam zu machen, das Geschäftsmodell attraktiver für die Händler zu gestalten, aber letztendlich hat man natürlich auch gesehen, dass es irgendwo Grenzen gab, gerade was so Reichweiten angeht und vielleicht ist das auch so der Grund gewesen, so nach 17 Jahren und wo man gesehen hat, das Geschäft verändert sich immer mehr Richtung Plattform, Marktplätze und die Gefahr als einzelner Marktplatz von hood aus mal gesprochen, könnte doch dahingehend vielleicht in Gefahr geraten, wenn andere große Retailer, große namenhafte Unternehmen Ebenfalls Marktplätze aufbauen wollen. Und da war es vielleicht sogar aus, aus Ryan Hood's Sicht, also als Firmengründer von, von Hood, eine durchaus logische und, ähm, sinnvolle Geschichte, sich, ja, mit einem großen Partner zusammenzuschließen, um dem, ja, um die Relevanz, um, um, um auch das Unternehmen entsprechend weiterentwickeln zu können. Und in diesen 17 Jahren äh, hat man oder macht man nicht nur zwischen 40 und 50 Millionen Handelsvolumen pro Jahr oder man hat es aufgebaut, sondern man hat natürlich auch Zugang in diesen 17 Jahren zu über 7 Millionen Kunden. Und ähm, das sind zumindest die Zahlen, die Hut vor zwei Jahren zum 15-jährigen Jubiläum selbst äh, kommuniziert hat. Und das ist natürlich auch ein spannendes Asset, was Karstadt wiederum nutzen kann, wenn man es schafft tatsächlich, ich sag mal, die Online-Welt von Karstadt mit der Offline-Welt von Karstadt in Kombination mit der digitalen Präsenz von HUD mit der, mit der Technik und mit dem Service, den man vielleicht daraus resultierend entwickeln kann, zu verbinden. Und das ist, glaube ich, so die besondere Herausforderung, wo wir als Außenstehende ja zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, nur spekulieren können, wie sich das gesamte Geschäft verändern wird. Und da sind wir auch schon so bei den Gründen, warum Karstadt sich an HUD beteiligt hat. Und ähm, da ist der erste Gedanke natürlich, man wollte die Kompetenz haben, man wollte die 17 Jahre Erfahrung haben, man ist durch ähm, Höhen und Tiefen gegangen, man hat sich sukzessive Step-by-Step Step weiterentwickelt aus dem eigenen Cashflow und ähm, ja möchte den zugang zu den mitarbeitern haben um eben vielleicht diese kompetenz im bereich marktplätze ähm, schneller aufbauen zu können nutzen zu können auch vielleicht für die anderen player und für die anderen für das andere portfolio was signal retail ja dann entsprechend hat ähm, starten da gehe ich eigentlich relativ ähm, stark von aus wird man mit Karstadt ähm, und wird versuchen dann äh, diese beiden Welten zu verknüpfen als äh, Omnichannel-Marktplatz zu etablieren. Da gab es ja oder gibt es ja das ein oder andere äh, die ein oder anderen Anstrengungen schon auch äh, von anderen. Beziehungsweise hat man natürlich jetzt einen ja, durchaus ähm, nicht zu unterschätzenden Vorsprung vielleicht sogar, was Technik angeht, was Know-how, was Weiterentwicklung angeht, was die Bedürfnisse auch von Dritthändlern angeht. Das ist Karstadt ja bislang doch völlig fremd gewesen zu sagen, wir öffnen uns auch für Dritte. Das ist ein mögliches Szenario auch für Karstadt oder für den Online-Auftritt, das Online-Business von Karstadt selbst. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, ob das Ganze dann irgendwann in einer ähm, ja, Markenstrategie ähm, endet, wie Real das im Grunde genommen gemacht hat. Dafür ist die Übernahme noch zu frisch, denn am Anfang heißt es immer, dass HUT oder die Unternehmen, die meistens gekauft werden, erst einmal autark weiter äh, so existieren werden, äh, wie sich das dann in ein, zwei Jahren oder äh, in welchem Zeitfenster auch immer entwickelt das wird man abwarten. Bei Hitmeister hieß es ja letztendlich auch so, Hitmeister wird als eigenständiges Unternehmen, als eigenständige Plattform so weiter äh, betrieben und mittlerweile ist Hitmeister, wie wir wissen, in real integriert worden und äh, die Marke Hitmeister als solche ähm, existiert in der Form nicht mehr und da wird es sicherlich jetzt die, die intern ähm, die ein oder anderen schlauen Überlegungen geben, die ein oder anderen Anstrengungen. Ähm, die Herausforderung liegt natürlich darin, die Welt zu verknüpfen und wirklich Skaleneffekte zu schaffen, wirkliche Prozessoptimierungen so vorzunehmen, dass man ja möglichst skalierbar die ja nicht nur Karstadt, sondern vielleicht auch eben dann die anderen digitalen oder die Online-Shops entsprechend mit einem ja, Marktplatz à la HUD oder HUD 2.0, wie man es nennen möchte, ausstatten kann. Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wissen wir heute noch nicht auch, wie die Integration der Mitarbeiter aussehen wird, ob es da Veränderungen geben wird, bislang ist da nichts bekannt, ähm, auch da ist, denke ich mal, die Übernahme noch zu frisch, ähm, da werde ich vielleicht versuchen mit Ryan Hood mal als als äh, Miteigentümer, wir haben ja auch bei E-Commerce Vision schon mal mit ihm ein Interview geführt, ihn hier vielleicht zu einem Podcast einzuladen und mit ihm einfach mal, wenn so die ersten Wochen, Monaten vorüber sind, mal das ganze Thema mit ihm zu besprechen. Ganz interessant finde ich, dass Karstadt das als eigene GmbH quasi ausgegründet hat, in die Karstadt Marktplatz GmbH. Dort sollen dann alle Marktplatzgeschäfte gebündelt werden. Das lässt natürlich Spielraum für Spekulation, wie es da weitergeht, in welchen Dimensionen es dort weitergeht und was dann noch zu erwarten ist. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Am, am interessantesten finde ich allerdings den Gedanken, dass man ja durch hut.de es vielleicht ja schneller geschafft hat oder vielleicht sogar mehr oder weniger auch gezwungen wird, sich für Drittanbieter zu öffnen und äh, ansonsten würde die Integration rein als Marktplatz in Karstadt aus meiner Sicht wenig Sinn machen, also von daher ähm, wird das so vielleicht der Door-Opener sein, zu sagen, wir starten jetzt mal in, äh, oder man startet bei Karstadt in eine neue Strategie, in eine neue Dimension, die man bislang so in der Form nicht kannte, das finde ich sehr, sehr spannend und da bleiben wir auf jeden Fall dran, wir werden bei E-Commerce Vision auch natürlich über die Entwicklung berichten und wie gesagt äh, würde ich mich freuen, wenn Ryan Hood äh, sich da auch bereit erklären würde, ähm, in der ja in den nächsten Wochen vielleicht auch hier mal für die ein oder andere Frage Rede und Antwort zu stehen. Äh, wenn es soweit ist, werde ich euch frühzeitig informieren. Dann habt ihr auch die Gelegenheit, aktiv vielleicht Fragen zu stellen und ähm, Ryan Hood wird diese dann äh, letztendlich dann auch hoffentlich Beantworten. Ja, das waren mal so ein paar Gedanken zur Übernahme von Hut.de durch Karstadt. Was Karstadt. Mit Hood will. Ryan Hood, zumindest habe ich nichts anderes gehört, wird sicherlich, ich hätte mal gesagt, wie klassisch üblich, zunächst einmal dem Unternehmen treu bleiben. Das hat man mit Sicherheit auch durch die 30-prozentige Beteiligung von Ryan Hood immer noch gewährleistet, dass er als Firmengründer quasi ja das Schiff geführt hat, über die 17 Jahre dort die ein oder andere auch größere Welle erfolgreich gemeistert hat. Und ähm, ja, mittlerweile einen Erfahrungsschatz hat, was das Thema Marktplätze angeht, das sicherlich für Karstadt nicht zu unterschätzen ist und auch einen Wert ähm, natürlich ähm, aufzeigt, den man sich oder den sich Ryan Hood als solches vielleicht auch hat bezahlen lassen. Über die Kaufsumme als solches, das vielleicht noch zum Schluss, ist nichts bekannt, zumindest mir nicht zum aktuellen Zeitpunkt, solltet ihr da andere Quellen haben, oder vielleicht irgendetwas gehört haben, dann schreibt es mir gerne in die Shownotes, dann äh, veröffentliche ich das auch nochmal, denn es gibt mit Sicherheit nochmal eine Folge äh, Podcast-Sendung zum Thema Karstadt bzw. zur Digitalstrategie äh, von Karstadt in Kombination sehr eng gefasst mit HUD und da werden wir das dann ansonsten nochmal ausführlich besprechen. Ja, das mal so als kurze Podcast-Ausgabe. Ich fand's einfach mal spannend, so in den Gedankenaustausch zu gehen, vielleicht auch die ein oder andere Meinung von euch einzuholen, wie ihr diese Übernahme seht. Wart ihr auch überrascht? Habt ihr es vermutet? Mit welcher Zielsetzung könnte Karstadt Hut.de tatsächlich gekauft haben, denn es gibt ja so einige Szenarios, die einige Szenarien, ähm, die durchaus äh, sinnvoll sind und eintreffen könnten, äh, bis hin, äh, nicht nur was Karstadt angeht, ich habe es ja gesagt, sondern auch bis hin zur äh, Integration in die anderen Online-Shops äh, bei fahrrad.de und Co. Auch da gäbe es theoretischer äh, Möglichkeiten, das Konzept dahingehend zu erweitern, von daher gibt es da so eine Menge Optionen, welche dann tatsächlich eintrifft, wird ja, wenn Karstadt selbst nur wissen oder man wird jetzt schauen, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, wie die Reaktionen sind, wie die bestehenden Händler reagieren, wie man es vielleicht schaffen kann, Hut.de als solches, als Marke vielleicht auch größer zu machen, besser zu positionieren, eBay selbst ähm, ja, ich sag jetzt mal, schwächelt ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, ähm, kommt nicht so richtig in die, in die richtige oder findet so richtig nicht die Strategie, ähm, wie man sich hier differenzieren kann, auch insbesondere zu Amazon. Amazon ist hier eBay meilenweit voraus und, ähm, ja, eBay wird immer noch dieses Auktionsthema nachgesagt als, als Restplatz oder als Marktplatz quasi für Secondhand Ware. Dabei sind 70, 80 Prozent äh, bei eBay mittlerweile nur noch Neuware. Aber man kriegt so das Image halt einfach nicht komplett weg und hier stellt sich dann die Frage, inwieweit Hut das schafft und inwieweit Karstadt durch ja mehr finanzielle Power auch ähm, letztendlich hier vielleicht sogar ähm, Ebay den einen oder anderen Prozentpunkt an Marktabteil noch ähm, ähm, abnehmen kann, ob das die Zielsetzung ist, auch das wird sich zeigen oder ob der Fokus wirklich in dem Marktplatzgeschäft, in die Integration des Marktplatzgeschäftes äh, ins eigene Unternehmen oder in die eigenen Unternehmen online gilt. Äh, spannende Frage, können wir Stand heute nicht beantworten. So, das soll es aber gewesen sein und äh, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Meinung, auf euren Kommentar unter e-commercevision.de slash 075 findet ihr die Shownotes mit einer Zusammenfassung dieses Themas und dann auch der Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, äh, ob per Sprachnachricht direkt per Knopfdruck oder aber dann in den Shownotes einfach die Kommentarfunktion nutzen. Äh, ich würde mich freuen, auf Facebook oder Twitter könnt ihr natürlich jederzeit ähm, Kontakt mit mir diesbezüglich oder zu diesem Thema aufnehmen. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar ähm, geht es um das Thema Mobile Commerce, wenn man so will. Dort ähm, habe ich ja vor zwei Ausgaben mit dem Professor Dr. Großer Holtwort schon mal das Thema angerissen und äh, wir wollen das in der kommenden Woche vertiefen. Wir wollen darüber sprechen, wie Mobile Commerce Stand heute im Online-Shop angekommen ist oder im Online-Shop im E-Commerce angekommen ist, welche besonderen Herausforderungen es zu meistern gilt, und ähm, ja, wie man es vielleicht sogar auch schaffen kann, äh, sich entscheidend vom Wettbewerb zu differenzieren, gerade in Zeiten, wo es um Substitutionen geht, wo Produktsubstitutionen ein Thema ist, wo das Thema Eigenmarken immer mehr in den Fokus gerät und nicht jeder ähm, die gleiche Strategie verfolgt und äh, da kann es ja durchaus sein, dass eine Strategie sein kann, sich besonders auf das mobile Geschäft zu fokussieren, hier entscheidende Wettbewerbsvorteile zu erzielen, äh, frühzeitig Erfahrungen zu sammeln, denn wir wissen alle, äh, Conversions im Mobile-Commerce sind völlig andere, wesentlich schlechter als im klassischen Desktop, wenn man so will und hier gibt es dann doch einige ähm, ja Dinge, die man da zu diesem Thema besprechen kann und das werde ich mit dem Professor Große-Holford äh, machen und ähm, wie ihr wisst, wenn ihr ähm, Zuhörer unserer Podcast seid, ist er ja selbst aktiv im E-Commerce ähm, tätig gewesen, hat vieles ähm, selbst auch ausprobieren können, äh, forscht darüber hinaus auch sehr viel und das Thema Mobile Commerce, denke ich, ist für alle, äh, für uns alle als als shop als e commerceler äh, ein ganz, ganz essentielles Thema und von daher freue ich mich, wenn ihr da nächste Woche wieder dabei seid und ihr dann auch dieser Podcast-Sendung zuhört. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das war es jetzt zum Endgültig. Bis dahin.